0: Oh, oh,
1: Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf eine neue finanzhelden story heute. Ich spreche nämlich mit Lea. Sie ist 27 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner und Hund gemeinsam. Beruflich, da hat sie ihre Leidenschaft im Recruiting gefunden und arbeitet bei Celebrate. Dazu gehören zum Beispiel Firmen wie Kartenmacherei oder Mintkind, die kennt man vielleicht. Lea hat ihren Bachelor im International Business gemacht und dann den Master als duales Studium im internen Handelsmanagement. Und wir wollen heute darüber sprechen, was Lea motiviert hat, loszulegen, wie sie auch vorgegangen ist, wie es heute läuft und vor allem, welche Anschaffungen doch teurer sind als kalkuliert. Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Lea. Hallo Katharina. Lea, wie würdest du dein Money Mindset heute so beschreiben? Schwierige Frage finde ich
0: tatsächlich, aber ähm, ich würde sagen, insgesamt positiver, als es früher war, In dem Sinne, dass wenn ich auf mein Konto gucke oder dass wenn ich anfange, auf mein Konto zu gucken, ich auf jeden Fall keine Angst mehr habe, gerade zum Ende des Monats, sondern dass es eher so in die Richtung geht, okay, ich habe tatsächlich ein Interesse und ich sehe da was und das ist cool und das ist positiv und äh, ich mache das gerne.
1: Okay, würdest du also dein Money Mindset vor drei Jahren vielleicht noch oder wann war dieses früher, wo du sagst, dass du auch nochmal Angst hattest, draufzugucken auf den Kontostand?
0: Früher war wahrscheinlich, bevor ich auch angefangen habe, äh, im Recruiting zu arbeiten, zum einen, da kriegst du ja eine ganz andere Berührung mit Geld auf jeden Fall schon mal und auch darüber zu sprechen überhaupt. Früher war es auch so, dass äh, ich keinen Cent ehrlicherweise bei der Seite gelegt habe. Und es war immer so ein bisschen, ja, über Geld redet man nicht. Also auch im im Umkreis direkt. Klar, ich habe das immer mitbekommen, so hier und da hat mir jemand erzählt, wenn man da an der Börse irgendwas gemacht hat. Aber es war immer so total fernab und äh, ungreifbar. Und ja, das hat sich schon deutlich geändert. Also früher hatte ich äh, tatsächlich, wenn ich am Ende des Monats aufs Konto geguckt habe, hatte ich immer so ein bisschen Angst und gedacht, oh Gott, was sehe ich da jetzt? (lacht) Und wie häufig
1: kümmerst du dich jetzt heute ist richtig aktiv um deine Finanzen.
0: So richtig aktiv, aktiv würde ich sagen habe ich kein regelmäßiges Datum, wo ich das irgendwie mache. Für mich ist das eher, wenn irgendwas passiert. Das heißt, sei es jetzt zum Beispiel, ich merke beim passiven Reingucken, okay, ich sehe irgendwie, habe ich am Ende des Monats doch immer noch mehr irgendwie über oder mein mein Sparkonto wird voller. Das heißt, vielleicht reduziere ich das mal und gehe dann irgendwie und investiere das Geld dann lieber woanders oder ganz klassisch Gehaltserhöhung, dass man dann eben guckt, okay, jetzt ist irgendwie mehr dazugekommen, wie verteile ich es jetzt Also ich würde sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt aktiv jeden Monat äh, wirklich reingucke, sondern es ist eher so ein, ähm, ich, ich gucke regelmäßig, ich beobachte das regelmäßig, aber auch das ist jetzt irgendwie nicht jeden Tag, sondern äh, lass es irgendwie einmal die Woche sein oder so und dann, und dann mache ich da halt was draus, wenn ich was draus machen muss.
1: Ja, sehr gut. Man merkt, von den Finanzheldinnen gelernt, wenn sich Lebenssituationen verändern, dann sozusagen einschreiten und wir wissen ja, dass wir dich begleitet haben auf deinem Weg, deshalb machen wir heute ja auch die Folge gemeinsam. Aber als du wirklich gemerkt hast, dass du dich mehr mit deinen Finanzen beschäftigen solltest und vor allen Dingen das dann auch selber wolltest, wie hast du da angefangen? Wie bist du an das Thema rangegangen?
0: Also es gibt da einen ganz tollen Instagram-Account von den Finanzheldinnen. (lacht) Der ist ganz toll zum Starten. Ich habe tatsächlich ganz viel von eurem Content ehrlicherweise konsumiert und bin über den Kanal dann auch auf die anderen Plattformen gegangen, auf denen ihr noch Content habt, sei es dann eben auf der Webseite beziehungsweise tatsächlich ja auch in Printform in einem Buch. Also
1: das heißt, du hast unser Buch auch gelesen?
0: Gelesen und ausgefüllt, natürlich. Also nicht nicht jede Seite, äh, muss ich ehrlicherweise zugeben. Klar, man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, okay, wo, wo fängt man denn tatsächlich an und was ist was interessiert mich auch? Ich habe angefangen, indem ich mir erstmal überlegt habe, okay, wie, wie will ich denn überhaupt investieren? Ne? Also klar, erstmal so ein grundsätzliches Bild, aber wenn, wenn man passiv immer mal wieder so äh, sowas auch sich anschaut oder äh, entsprechenden Content konsumiert, dann hat man ja eine Vorstellung, so was sind ungefähr meine Optionen, die ich wählen kann und äh, habe mich dann auf das Thema ehrlicherweise fokussiert, habe da auch den ein oder anderen spannenden Podcast von euch gehört. Ich glaube, es gibt einen, ich weiß nicht, ob der mit Svetlana oder Jessica Schwarzer war. Da geht's, da geht's eben ums Thema ETF. Der ist, der ist sehr, sehr gut, auch um so eine, so, so eine Base einfach zu bekommen. Und ja, darauf habe ich dann ehrlicherweise aufgebaut. Viel Google benutzt natürlich dann irgendwann auch. ne, Wenn wenn du halt wirklich dann in die in die konkreteren Themen gehst, da äh, habe ich dann eben auch noch andere Kanäle für benutzt.
1: Ja, ich glaube, die Podcast-Folge, die du meinst, müsste der Podcast 37 gewesen sein mit Finanzheldin Svetlana, alles rund um ETFs. Ich werde aber danach auch nochmal reinschauen und natürlich in den Shownotes eben entsprechend verlinken. Was glaubst du ist das gewesen, was dir am meisten geholfen hat und vor allen Dingen dir auch so einen richtigen Anschwung gegeben hat, so okay, jetzt komme ich auch wirklich ins Tun, jetzt lege ich den ersten Sparplan an?
0: Ich glaube, das hat sich so nach und nach aufgebaut. Also ich habe, wie gesagt, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, mir die Sachen durchzulesen und klar, am Anfang bist du immer noch so ein bisschen verhalten und denkst dir so, okay, was was mache ich denn jetzt? Und irgendwann war es halt so, so ganz ehrlich, Du musst irgendwo anfangen. So, du musst, du musst es jetzt mal tun und du musst es mal, du musst es mal ausprobieren. Und ähm, man kann, man kann das ja auch durchaus mit sehr sehr kleinen Summen machen. Das war für mich irgendwann war dieser Moment so gekommen. Das ist als, wie wenn du immer wieder irgendwie was vor dir herschiebst und irgendwann merkst du so, so der Wäschekorb, der irgendwie im, im Haus steht und immer äh, nicht zusammengelegt ist und irgendwann ist dein Kleiderschrank leer und du denkst dir, okay, jetzt muss ich es machen. So, das ist so ungefähr dieses Gefühl, ähm, wie es für mich war, dann auch wirklich mal loszulegen. Ja, welche Ziele hast du dir denn äh, in finanzieller Hinsicht gesetzt? Ich habe mir keine konkreten Ziele gesetzt im Sinne von, ich möchte irgendwann die und die Summe auf dem Konto haben. Ich habe mir grundsätzlich das Ziel gesetzt, Notgroschen erstmal anzusparen damals. Ist da schon Haken dran? Ja, sehr gut. Wenn man sich dann auch mal damit beschäftigt und äh, da was dran setzt, dann geht das auch recht schnell. Also, das war, das war so mein erstes Ziel, da ist der Haken schon dran. Und mein zweites Ziel war dann eben auch langfristig einfach zu schauen, okay, wie kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gerade im Alter auch einfach irgendwann abgesichert bin. Ne? Das heißt, meine Finanzstrategie ist jetzt nicht, den großen Reibach an der Börse zu machen und zu spekulieren, sondern ich bin wirklich, ich bin auch so ein bisschen sicherheitsbedürftig, gerade was so Geld angeht. Geht. und oder das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, wenn wir ganz ehrlich sind. Früher war das so ein bisschen anders, als man natürlich immer noch die Eltern im Rücken hatte, aber das möchte man ja auch irgendwann einfach nicht mehr. Warst du da verschwenderischer oder
1: wie würdest du es da beschreiben, weil es anders war?
0: Ja, schon. Also ich merke auch, es hat es ist was ganz anderes, wenn du Sachen kaufst, die du mit deinem eigenen Geld verdienst, Du hast dein eigenes Geld verdient und kaufst dir Sachen. Ich gehe ganz anders mit den Sachen um. Und im Umkehrschluss gehe ich jetzt aber auch anders mit den Sachen von anderen um. Also, das soll jetzt nicht heißen, dass ich früher äh, randaliert habe zu Hause. <lacht> aber das Verhältnis hat sich schon ein bisschen verändert, weil du einfach merkst, okay, wie viel Zeit steckst du auch rein, um, um Geld zu verdienen? Und wie viel, wie viel nimmt das auch von deinem Leben ehrlicherweise manchmal ein? Und was das dann auch so bedeuten kann, ne? wenn, wenn dann mal äh, was was Hochwertigeres auch irgendwie kaputt geht oder beschädigt wird oder weiß ich nicht.
1: Aber kannst du dich noch an den
0: ersten Kauf
1: wirklich erinnern, ähm, wenn ich das jetzt richtig rausgehört, was du gesagt hast, du hast einen Sparplan angelegt. Mhm. Wie
0: war das Gefühl dann danach? Danach war ich ganz aufgeregt. <lacht> Warum? Ja, aber irgendwie, es hat sich halt so angefühlt so, okay, Jetzt habe ich richtig was geschafft, obwohl ja noch gar nichts los ist, beziehungsweise äh, auf dem Konto ist ja noch gar nicht so so wahnsinnig toll aussieht. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch nicht die Strategie dahinter. Es war so ein bisschen so ein bisschen befreiend ehrlicherweise. So, hey, ich habe äh, ich habe es mich getraut, ich habe es jetzt gemacht und so schlimm war es gar nicht.
1: Das ist sehr gut. Du hast dann ja auch mal im Vorgespräch verraten, dass deine Sparpläne Finanzhelden 1... Zwei und drei heißen. Wie bist du darauf gekommen? Zwischen sogar vier und
0: fünf. Sehr gut. (lacht) Ja, das war. Ich bin. Ich bin jemand, ich lasse mich auch. ähm, Ich brauche immer so kleine Motivatoren, sag ich mal, und äh, so kleine Mini-Erfolge, damit, damit ich irgendwie, damit es was Positives einfach für mich hat. Und äh, für mich war die waren halt die Finanzhelden ehrlicherweise so die Basis für, für alles, was, äh, was sich da gerade so auch abspielt und ich finde das ganz schön, das einfach auch im Hinterkopf zu behalten, so okay, das war mein erster Sparplan irgendwie so, auch süß, <lacht> damit habe ich mal angefangen und einfach die Entwicklung dann auch zu sehen, ne? genau zu wissen, okay, zuerst habe ich mich dafür entschieden, dann dafür, dann hierfür, ich finde es auch ganz spannend, äh, sich, äh, sich dann äh, auch hinzusetzen und zu reflektieren, okay, Damals habe ich mich für für diesen ETF entschieden. Jetzt habe ich mich eher für den ETF entschieden. Das ist ja, also ich ich hole das Geld ja nicht raus. Ich lasse das ja so laufen. Aber ich finde einfach nur, die Art und Weise, wie man sich auch damit beschäftigt, verändert sich ja auch ein bisschen mit der Zeit, weil du natürlich auch tiefer in die Themen einsteigst. Und ja, für mich ist das so ein bisschen so ein äh, Motivator, auch das da zu sehen und zu sehen, wo ich mal angefangen habe.
1: Ja, klingt sehr gut. Sind das eher andere Themen, in die du investierst oder sind es andere Länder? Also wenn du jetzt sagst, okay, da ist so eine Entwicklung auch mit dem, was drin ist, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in dein Depot reinblicken lassen, so (lacht) ganz ganz oberflächlich.
0: Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Sparten, sagen wir es mal so. Also ich achte darauf dass ich jetzt äh, nicht die ganze Zeit in, in, in den gleichen Sektor, sage ich mal, investiere, sondern ich äh, versuche da schon eher auch das Geld so ein bisschen zu streuen und das so ein bisschen zu verteilen in unterschiedliche Branchen. Und ansonsten ist es aber auch einfach so ein bisschen mehr in die, in die Details blickend. Also ich habe mir, als ich meinen ersten Sparplan ausgewählt habe, habe ich mir einen sehr, sehr großen ETF, sage ich mal, ausgesucht. Ne? Jetzt inzwischen achte ich dann zum Beispiel auch drauf, was sind irgendwie die laufenden Kosten davon und so weiter. Also es ist, du gehst so ein bisschen tiefer rein und guckst dir irgendwie die kleineren Sachen auch, auch mal an. Und am Anfang so mein erster Sparplan, da habe ich mir ehrlicherweise so eine total sichere Bank natürlich gesucht und gedacht, okay, das... Sieht jetzt erstmal für den Anfang gut aus, weil weil man sich ja auch noch nicht so sehr damit beschäftigt hatte. Hast du das im Nachhinein bereut, dass du vielleicht am
1: Anfang noch nicht so ganz auf die Kosten und die Details, worauf du jetzt achtest, geachtet hast?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich ja klein angefangen habe. Also das ist ist es ja. Ich habe ja nicht direkt äh, gesagt, okay, ich ich setze jetzt einen Sparplan auf und investiere da äh, irgendwie die Hälfte meines Geldes jeden Monat rein, sondern ich habe eben ganz, ganz klein angefangen.
1: Also 25 Euro wahrscheinlich. Genau,
0: das Mhm. war mein allererster Sparplan, finanziell in eins, 25 Euro jeden Monat. Das ist doch mal ein Shoutout (lacht) an alle, die zuhören. Legt jetzt endlich diesen Sparplan
1: an, nennt ihn finanziell (lacht) in eins und packt 25 Euro rein. Ja. So. Es ist wirklich
0: nicht so schlimm und es ist halt es ist halt wirklich toll, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Also wenn man gerade, wenn man so ein bisschen Angst hat oder oder sich am Anfang nicht traut, einfach auch zu sehen, okay, was passiert denn mit diesen 25 Euro jetzt mal über, weiß ich nicht, sechs Monate? Da wird man sehen, das ist gar nicht so äh, gruselig, sich das auch immer mal wieder anzugucken. Gerade wenn man immer im Hinterkopf behält, es ist ja es ist ja langfristig. Ne? Es passiert ja was mit meinem Geld und das passiert nicht von heute auf morgen. Also ich finde das für mich war es immer so, oh, ich habe So ein bisschen Angst, das Geld da reinzugeben, dann ist das nachher weg und ja, davon habe ich mich ehrlicherweise äh, befreien können und sieht man ja.
1: Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, als du mir mal erzählt hattest, dass dein Depot die tausende Euro Marke dann sozusagen Mhm. durchknackt hatte und äh, das war für dich irgendwie ein besonderer Moment. Ja. Und äh, kannst du kannst du vielleicht nochmal da die HörerInnen so ein bisschen abholen, warum das auf einmal so besonders für dich war?
0: Ich habe ja nur mit 25 Euro angefangen und das war ja dann, äh, wenn du dann auf einmal so eine vierstellige Summe da schon siehst, dann fühlt sich das ehrlicherweise schon richtig gut an. Und ich muss auch sagen, das war auch, auch wieder so ein Schlüsselmoment, wo ich dann auch ehrlicherweise ein bisschen mutiger wieder geworden bin. Einfach weil... Ich jetzt über einen gewissen Zeitraum auch Erfahrungen gesammelt habe und das, äh, das Geld war immer noch da und es war immer noch alles okay. Ja, das war für mich äh, einfach so ein ganz toller Erfolgsmoment, äh, das zu sehen, so okay, wow, jetzt habe ich äh, 1000 Euro schon investiert, da war ich ganz stolz. <lacht> Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen eine Phase,
1: wo es dann auch doch deutlicher runtergeht an der Börse. Wie hat sich das für dich angefühlt? Was
0: hat das mit dir gemacht? Gar nichts, tatsächlich. Also ich ich kriege das zum Beispiel ähm, bei meinem Freund mit, der dann immer ganz äh, ganz erschrocken ist. Oh, meine Aktien, meine Aktien, ja. Wenn man sich die äh, Kurse ja auch immer anguckt, so das ist immer ein Fallen, dann geht es wieder hoch, dann fällt es wieder. Im Endeffekt, äh, man weiß nie, was passiert. Es kann auch sein, dass es jetzt bis ich 80 bin immer weiter fallen. Davon möchte ich jetzt einfach mal nicht ausgehen. Und im Endeffekt ist das ja auch auch wieder gut. Wenn die Kurse jetzt gerade fallen, kaufe ich natürlich auch jetzt aktuell zu günstigeren äh, Kursen ein. Das wird sich irgendwann wieder ändern, dann äh, geht das wieder hoch. Im Endeffekt äh, gleicht sich das ja auch immer wieder irgendwo aus. Und da mein Ziel ja langfristig ist, sind solche kleinen Sachen klar. Ich gucke rein und sehe den roten Pfeil und denke mir, ja, hm, schade, aber also, das ist nicht mein Ziel. Darum geht es Sehr ja nicht. gut. Sehr gut. Also höre ich raus, dass die
1: Anlagestrategien bei euch zu Hause doch unterschiedlich sind. <lacht> ja. Ist dann auch spannend. Daraus nehme ich wahrscheinlich auch, dass ihr nicht zusammen investiert, weil wenn ihr so unterschiedliche Anlagestrategien habt oder Herangehensweisen, stelle ich es mir schwierig vor, oder? Nee, machen wir auch nicht. Ja. Jetzt verrat doch mal, wie viel Prozent von deinem Nettogehalt
0: investierst du denn? Also investieren bin ich tatsächlich bei 10%. Und wie
1: hoch ist deine Sparrate noch für Notgroschen? Wobei, da hast du vorhin gesagt, Haken dran, der ist schon da. Aber vielleicht dann auch wirklich für andere Dinge?
0: Also ich spare tatsächlich immer noch äh, aktuell 20% insgesamt weg das muss ich aber ehrlicherweise auch jetzt langsam anpassen. Das ist wieder so ein bisschen der Moment äh, der Moment ist gekommen, dass man da auch äh, das so ein bisschen verdreht. Ich muss aber sagen, ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich mit dem mit dem Notgroschen gerade auch so denke, ha, wer weiß, was jetzt auch mit den Gaspreisen und so weiter passiert, wenn wir so ganz ehrlich sind. Deshalb finde ich das jetzt nicht so ganz verkehrt, da vielleicht noch ein leicht erhöhtes Polster aufzubauen, aber äh, grundsätzlich, äh, wenn man bedenkt, dass ich mal bei 25 Euro angefangen habe, dann hat sich das schon ordentlich äh, geschiftet.
1: Und für was legst du im speziellen Geld beiseite? Gibt es da was, wo du sagst, also ich sage mal jetzt neben dem, dass man sagt, okay, wir erwarten vielleicht eine höhere Rückzahlung, äh, ne? die man selber leisten muss. Nachzahlung heißt das dann. <lacht> Rückzahlung wäre <lacht> schön. Ich glaube, die kriegt keiner von uns im Winter. <lacht> ähm, aber gibt es da was, wo du sagst, dafür musst du nochmal zusätzlich mal Geld beiseite legen? Ja, da gibt es
0: ja einiges. Also grundsätzlich ist das natürlich auch immer so ein Ding, äh, Urlaub oder auch irgendwie wenn, wenn mal äh, im Haus irgendwas kaputt geht oder irgendwas neu angeschafft werden muss, dafür ist das natürlich nicht schlecht. Äh, genauso kann äh, das Auto irgendwie jeden Tag Panne kriegen. Dafür finde ich äh, sowas auch immer gut. Ich habe natürlich auch noch einen, äh, einen kleinen vierbeinigen Freund, äh, der sich äh, zwar nicht gerne beim Tierarzt blicken lässt, aber dafür umso öfter. (lacht) Und äh, das kann natürlich auch ordentlich ins Geld gehen, gerade wenn die äh, auch älter werden. Das heißt, äh, auch dafür bin ich ganz gerne abgesichert.
1: Hast du das, als du dir den Hund geholt hast, hast du da so eine Kalkulation gemacht? Wenn ja, ist die jetzt am Ende aufgegangen? Nee. Wie bist du denn überhaupt äh, da rangegangen, so bei der Entscheidung für einen Hund? Also jetzt mal die die emotionale Entscheidung mal rausgelassen, aber so ein bisschen so, wie wie bist du da finanziell rangegangen und warum warum passt es denn jetzt nicht?
0: Also, rangegangen bin ich in dem Sinne, dass ich geguckt habe, okay, was äh, was könnten irgendwie monatliche Kosten sein und dann gehst du ja, dann habe ich mir mal ein Futter angeguckt und geguckt, was kostet so ein Futter vielleicht im Monat, ich meine, ich habe einen Hund aus dem Tierschutz, das heißt so richtig, wussten wir jetzt auch nicht, wie groß wird der nachher, er ist größer geworden als gedacht und allein da kann die Kalkulation dann schon nicht aufgehen mit dem Futter, äh, genauso habe ich auch die, die Erstausstattung, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, wenn wir ehrlich sind, ja, und natürlich so diese laufenden, diese laufenden Tierarztkosten, ehrlicherweise. Also unser Hund hat äh, relativ viele Allergien, äh, dann hat er hier wieder den Bauch verstimmt, dann hat er da wieder irgendwas, ähm, dann äh, hat er da wieder einen Ausschlag. Also wir sind wirklich sehr oft beim Tierarzt. Vielleicht bin ich auch eine Übermama, das äh, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber ja, das ist äh, das ist schon um einiges teurer, als man denkt. Vor allen Dingen, wenn, wenn so ein Hund dann auch Lebensmittelunverträglichkeiten hat oder eben Unverträglichkeiten entwickelt, dann bist du halt auch ganz schnell Sehr eingeschränkt, was das Futter auch angeht, was du tatsächlich noch kaufen kannst. Ich habe jetzt nicht mit dem günstigsten angefangen, aber es ist ist trotzdem teurer geworden.
1: Wofür gibst du sonst noch gerne Geld aus, wenn es nicht für deinen Hund ist? Fürs Online-Shopping. Okay, aber da gibt es garantiert einen guten Budget für. Hingegen, welche
0: Ausgaben fallen dir schwer? habe ich tatsächlich ein super Beispiel. Ich kaufe mir ganz gerne immer mal wieder schöne Sachen. Sei es jetzt einfach mal nur so ein Haarshampoo. Und sobald ich dieses Haarshampoo das erste Mal kaufe, ne, das ist so ein bisschen diese, diese Online-Shop- dieses Online-Shopping-Thema, dann fühlt sich das ganz, ganz toll an und uh, ich habe was Neues. Aber wenn ich das nachkaufen muss für den gleichen Preis, dann tut das richtig weh. Dann denke ich mir, warum hast du dich denn dafür entschieden, das zu kaufen damals? Genauso sind es äh, dann irgendwie grundsätzlich so vernünftigere Sachen, sei es eine Kfz-Versicherung, die, die tut mir ehrlich. Möglicherweise, wie, also, so, so diese ganz basic Sachen, was mir überhaupt nicht schwerfällt, ist tatsächlich Geld für gutes Essen auszugeben, wiederum. So, das mache ich äh, sehr, sehr gerne. Also, das, äh, so die, <lacht> die Nahrungsmittel, da ist das okay, aber alles andere, was irgendwie äh, so, so ich nenne es mal, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das ist für mich, das fällt mir diese doch schwer. Diese typisch
1: Erwachsenen-Dinge, also ja, bei genau. kfz versicherung und sowas.
0: Äh, <lacht> Lass uns doch
1: nochmal so einen Blick auf deine berufliche Entwicklung irgendwie nochmal werfen. Du hast dich ja beruflich entwickelt von den unterschiedlichen Stationen. Wie schwer sind dir denn die Verhandlungen ums
0: Gehalt gefallen? Schwer. (lacht) Also Ich muss auch auch da sagen, das hat sich natürlich auch mit der Zeit wieder ein bisschen verändert. In meinem Beruf rede ich natürlich sehr viel über äh, über Gehälter auch, äh, aber meistens über die Gehälter von anderen. Und das ist auch nochmal leichter. Also auch das war am Anfang für mich äh, total schwer, als ich damals in der Personalberatung angefangen habe und äh, Leute fragen sollte, was sie denn gerade verdienen. Hilfe, ich bin feuerrot geworden und das war mir so unangenehm. Aber im Endeffekt ist das ja totaler Quatsch. Also... Natürlich äh, möchte man eine gewisse Summe verdienen und natürlich möchte man für seine Arbeit entlohnt werden. Und das ist auch überhaupt überhaupt gar kein äh, Tabuthema. Und ich habe das immer noch ab und an, dass die, äh, dass die Leute bei mir im Interview sitzen und so ein bisschen so rumdrucksen. Ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht das beste Vorbild, was das angeht, weil wenn es äh, um mich selber geht, dann äh, vergesse ich meine guten Ratschläge auch ganz schnell. Aber äh, das ist äh, das ist eben einfach was äh, was ganz ganz Normales und da darf man auch gerne ein bisschen selbstbewusst daran gehen, wenn man nichtsdestotrotz fällt es mir äh, immer noch auch hier und da schwer, da auch drüber zu sprechen. Klar, so rational ist das äh, ist das ein ganz ganz logisches Thema, ähm, da auch wirklich für das einzustehen, ähm, was man verdient oder ähm, ich sag mal, was man auch glaubt zu verdienen, das ist ja auch immer eine Unterhaltung, die man führen muss. Ne? Also man, aber einfach einen offenen Austausch da auch zu suchen, ist meistens das, was einen am weitesten bringt, aus meiner Warte
1: heraus. Jetzt äh, Zwischenfrage, weil ich glaube, das ist ganz cool für uns alle unsere HörerInnen. Du arbeitest ja im Recruiting, siehst täglich ganz, ganz viele Bewerbungen. Ein Punkt, Thema, Gehalt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das fehlt dir häufig in Bewerbung. Das ist ein Tipp, den du mitgeben würdest für, für einen Prozess, um vielleicht aufzufallen oder das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das mhm. hast du mal erlebt. Also gibt es da irgendwas, was du ausplaudern kannst, wo, wo man nochmal was für sich mitnehmen kann?
0: Also, ich glaube, das ist aber, das ist aber, glaube ich, etwas, was viele, ähm, also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Bewerbung besch- beschäftigt, äh, auch, auch äh, kommunizieren, äh, das, das Anschreiben, wie es äh, das mal gab, ist ehrlicherweise tot. Ja, es gibt bei uns auch noch ähm, Bereiche, wo wir tatsächlich ein Anschreiben brauchen, weil es meinetwegen darum geht, dass jemand ähm, französische Sprachskills uns, äh, beweisen soll, weil man sich auf eine, eine Stelle im, im französischen Customer Service bewirbt. So, dann wir müssen müssen es ja irgendwo her äh, abprüfen können. Aber ansonsten so diese ganz klassischen Anschreiben, äh, die dann am besten noch losgehen mit sehr geehrte Damen und Herren. Also wir haben bei uns eine Dudes-Kultur. Das heißt, äh, das ist schon mal so das Erste, äh, wo ich mir dann immer so denke, so Ah, hast du dir das tatsächlich angeguckt, äh, wie wir auch äh, kommunizieren? Und ähm, diese ewig langen äh, Anschreiben... Ähm, Ja, natürlich lese ich mir die durch, weil äh, der Bewerber hat da Zeit oder die Bewerberinnen haben da Zeit reingesteckt, um uns ihre Geschichte zu erzählen, also es ist einfach nur wertschätzend, aber ich habe tatsächlich am meisten davon, wenn man mir tatsächlich erklärt in so einem Anschreiben oder äh, lass es zwei Sätze sein, so warum möchte ich diesen Job? Das ist tatsächlich das, was was vielleicht nicht mehr so sein muss, was viele, glaube ich, aber noch denken. Also diese ewig langen Anschreiben, ähm, ich brauche die nicht. Ich möchte wissen, was motiviert dich denn tatsächlich für diese Stelle? Und äh, alles andere ähm, kann man auch an an einem Lebenslauf sehen. Und auch da... Gerade beim beim Lebenslauf immer mit dem wichtigsten oben anfangen, mit dem aktuellsten oben anfangen und äh, es auch, wie soll ich das sagen, äh, leserfreundlich äh, verpacken. Es gibt Lebensläufe, da da steige ich manchmal ehrlicherweise selber nicht durch. Da sitze ich da fünf Minuten und zerbreche mir den Kopf, so was ist denn jetzt wo passiert? Und im Endeffekt äh, flüchte ich mich dann oft ins LinkedIn-Profil. Das ist dann leichter für mich. (lacht) Aber ähm, ja, das das vielleicht so zur, zur direkten Bewerbung. Sehr gut, also keine langen äh,
1: Anschreiben mehr, lieber zwei, drei knackige Sätze, was die Motivation ist, warum man den Job unbedingt haben möchte und strukturierter Lebenslauf an LinkedIn gerne orientieren. Das sieht eine Rekruterin wie Lea. Gerne. Jetzt lass uns doch nochmal zum Abschluss sprechen. Was hast du dir in finanzieller Hinsicht denn noch so vorgenommen? Aktuell investierst du langfristig, du legst ordentlich was beiseite und sparst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das würdest du auch gerne noch als nächstes angehen?
0: Also ich bin, ähm, das ist aber tatsächlich wieder so ein bisschen äh, Spiel und Spaß. Ich möchte auch mal eine richtige Aktie besitzen, aber also gar eine nicht, einzelaktie, um, eine einzelaktie, aber gar nicht um äh, jetzt wieder großartig zu spekulieren, sondern einfach, um das auch zu mal gemacht zu haben, aber das ist nichts, wo ich, wo ich sage, so, so möchte ich irgendwie mein Geld langfristig anlegen. Ne? Das ist für mich keine. Also ich habe die, die, die Entscheidung getroffen. Das ist mir das ist nicht die Strategie, die ich verfolge. Wie gesagt, äh, mein Freund hat da wiederum eine ganz andere Strategie und das ist auch total okay, total fein. Man muss da irgendwie selber rausfinden, womit fühlt man sich wohl. Und das ist für mich äh, nochmal sowas. Aber ähm, ich habe da auch eine ganz bestimmte im Kopf, aber die nenne ich jetzt nicht. Und äh, ansonsten, vielleicht kommen noch ein paar Zahlen an die fünf ran.
1: (lacht) Sehr gut. Übrigens ein paar Zahlen hinten dranhängen. Machen wir mal ein Gedankenspiel. Wenn du jetzt eine Million Euro bekommen würdest, was würdest du damit tun? Also ich würde auf jeden Fall
0: weiterarbeiten.
1: Das ist bei einer Million, glaube ich, auch ganz gut.
0: Ich würde jetzt nicht alles hinschmeißen. Ich würde es ehrlicherweise äh, weginvestieren. Also da würde ich wirklich gucken. Aber wenn es gerade so eine große Summe ist, würde ich mir vielleicht auch nochmal professionelle Hilfe dazu holen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich jetzt alleine äh, qualifiziert genug bin, um über so eine große Summe dann auf einen Schlag äh, eine Entscheidung zu treffen. Aber da würde ich mich dann wahrscheinlich ehrlicherweise beraten lassen, dass man es auch wieder, ne, da bin ich da bin nicht wieder Sicherheit, dass man es auch ein bisschen streut, in verschiedene Sachen äh, investiert, aber ähm, jetzt so. Keine Auszeit vom Job, kein Urlaub, keine größere
1: Anschaffung, Online-Shopping 10 Prozent.
0: Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen die Falle an der Million, ne? Dass du, dass du dann ganz schnell da rein verfällst und sagst, oh, äh, jetzt habe ich ja irgendwie Geld und äh, oh, da hätte ich ein bisschen Angst, dass du dann äh, nach einem Jahr alles, äh, alles ausgegeben hast. Also ich würde auf jeden Fall einen Großteil direkt so weglegen, dass ich da erstmal nicht dran komme. Und ja, ich meine, ein kleiner Urlaub, da würde natürlich nichts gegensprechen, aber äh, den kann ich mir ja auch jetzt schon leisten
1: sehr gutes Mindset. Wunderbar. Man sieht, es hat sich was verändert. Lea, vielen, vielen lieben Dank, dass du zu deiner Geschichte abgeholt hast und ich hoffe, hier einige Finanzheldinnen und Finanzhelden inspiriert hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sage Tschüss.
0: Ciao.